0: Para poder comprender un poco de lo que se narra en la Divina Comedia, es necesario ver quién fue la persona que la escribió, así como sus circunstancias de vida, ya que éstas jugaron un rol primordial en lo que es la obra. El autor fue Durante de Alighiero di Alighieri, tal parece que Dante no es más que un apelativo cariñoso que le dieron su familia y amigos, no sabemos muchas cosas con respecto a él como por ejemplo, se ignora la fecha precisa del nacimiento del poeta, la mayoría de historiadores sitúa este acontecimiento el 29 de mayo de 1265, esto con base en pistas que Alighieri dejó en sus escritos, principalmente en este trabajo. Algunos versos del paraíso informan que nació bajo el signo de Géminis, es decir, entre el 21 de mayo y el 21 de junio, es por eso que escogieron una fecha intermedia entre ambos meses. En cuanto al año, nuevamente se acude a la divina comedia. Se cree que Dante inicia su viaje ficticio al infierno en el año 1300. En las primeras líneas, él dice que se encontraba a la mitad del camino de la vida. Según la creencia medieval, la expectativa de vida se encontraba en la Biblia, en Salmos, capítulo 90, versículo 10, en donde se mencionan los 70 años, es decir que Dante contaba con 35 restando esa cantidad al año 1300, es como acordaron dejar la fecha de su nacimiento en 1265. Lo que sí es seguro es que nació en la ciudad de Florencia, hijo de un prestamista que supo mover algunas influencias por lo que su familia contó con privilegios. A los 5 o 6 años su madre moriría y su padre contraería nuevas nupcias, siendo algo no muy bien visto. Se teoriza que su educación la recibió mayormente en casa y que estudió poesía toscana, la escuela siciliana lo cautivó. Sus centros de interés lo llevaron a conocer lugares de Provenza y la cultura latina. Es aquí cuando surgió su evidente admiración hacia el poeta Virgilio. Además, estudió la lengua pernácula italiana, el latín y el provenzal. Esta era una época en donde Italia no existía. La caída del Imperio Romano de Occidente la había fragmentado en pequeños reinos y con zonas de influencia. Dichas regiones no compartían la misma lengua ni la misma cultura, es así que la península se la vivía en luchas por el poder, en donde los grandes imperios europeos intervenían con mucha facilidad en la soberanía de los reinos italianos. Por esta situación, Dante Alighieri se vio inmiscuido en las disputas que sostenían guelfos y gibelinos en Florencia, este conflicto lo simplificará en la decisión de estas ciudades italianas de a quién pagarle impuestos, si al papa? o al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Los güelfos estaban del lado del Papa y los gibelinos del emperador. Dante se unió a los güelfos y estuvo en acciones militares, como en la batalla de Campaldino el 11 de junio de 1289. Después de años de guerra, los güelfos derrotaron a sus rivales y los expulsaron de Florencia. El único problema es que el partido en el poder se dividió en dos facciones, los negros y los blancos. Los primeros pertenecían a las familias más ricas, estaban más ligados al papa y aceptaban una injerencia total del pontífice en sus asuntos. Los segundos, de familias menos pudientes, deseaban una independencia total ante cualquier intervención, tanto del papa como de potencia alguna. Para beneficio del poeta, los guelfos blancos pudieron imponerse por espacio aproximado de un lustro en la política y gobierno de Florencia, lo que se tradujo en buenos años para Dante ya que desempeñó diversos cargos, finalizando en 1300 como uno de los seis magistrados superiores de la ciudad. No obstante, ese mismo año llegaron fuertes rumores de que el Papa Bonifacio VIII planeaba una ocupación militar de Florencia, y eso trajo consigo que la labor de Dante fuera obstaculizada por la facción de los negros. Al año siguiente, su santidad nombró como pacificador de la Toscana a Carlos de Valois, hermano de Felipe IV el Hermoso, rey de Francia él se disponía a visitar Florencia para hacerse cargo de la organización de un nuevo gobierno. Los blancos al enterarse de esto rechazaron cualquier intervención de la Santa Sede y menos de un príncipe francés para inmiscuirse en sus asuntos, es así que mandaron una comitiva y nombraron embajador de ella a Dante Alighieri con la misión de llegar a un acuerdo de paz con el Papa. Lamentablemente, Bonifacio VIII ya tenía todo preparado para una ofensiva militar, cuya finalidad era que Florencia formara parte de los estados pontificios. Al llegar la comitiva a Roma, fueron hechos prisioneros, y al mismo tiempo en la ciudad toscana, el líder de los güelfos negros comenzó una persecución de sus opositores, y auxiliados por las fuerzas del Santo Padre, se consumó la anexión. Después de un tiempo, el Papa ordenó a sus prisioneros que regresaran a su ciudad y permanecieran ahí hasta que se les dictara sentencia el primero de noviembre entró Carlos de Valois junto con los líderes de los Güelfos negros, quienes en menos de una semana asesinaron a la mayoría de la facción de los blancos. Afortunadamente para Dante, respetaron su vida, pero en 1302 fue juzgado y su condena fue el exilio por espacio de dos años. Aunado a esto, debía pagar una cuantiosa suma. Al no poder hacerlo, su exilio fue modificado a perpetuidad su esposa permaneció en Florencia para evitar que se les confiscaran la totalidad de sus bienes. Fue expulsado con la advertencia de que si alguna vez era capturado por soldados florentinos, sería ejecutado inmediatamente. Por algunos años participó en los intentos de los guelfos blancos por recuperar la ciudad, pero fracasaron rotundamente debido a las traiciones y la falta de organización. Al final, desencantado, se aisló hasta de los mismos blancos a quienes acusó de timoratos. Viajó por casi una década siendo recibido por mecenas de varias ciudades, entre ellas Perona, Lucca y Liguria. Hay quienes afirman que incluso llegó a estar viviendo en París y Londres. En 1310 Felipe VII de Luxemburgo se proclamó rey de los romanos y comenzó la invasión de Italia para arrebatarle los territorios al papa. Alighieri comenzó a enviarle cartas al monarca, en donde lo alababa y le instaba para que se deshiciera de los güelfos negros de Florencia. En otras, indicaba que si era invadida la ciudad, se debía a la cólera de Dios desatada por la facción negra. Durante el desarrollo de la guerra, el jefe militar de Florencia decidió perdonar a varios personajes de la facción de los blancos, pero el nombre de Dante no se encontraba en la lista, ya que muchos consideraban sus cartas como incendiarias, y se dice que hasta algunos miembros de su partido pensaban que había llegado demasiado lejos. En 1312, Enrique VII, ya emperador alemán, fue coronado en Milán como rey de Italia, pudo derrotar a los negros y entró a la ciudad de Florencia, ante esto Alighieri le envió cartas solicitándole una entrevista, no le agradaba la idea de regresar gracias a extranjeros, pero era su oportunidad de volver a su patria, sin embargo el monarca falleció luego de ser envenenado y naturalmente el papa y Carlos de Valois retomaron el control de Florencia, con lo que Dante vio truncada su última esperanza de retornar. En 1315, el jefe militar ofrece a Dante y a varios blancos la amnistía a cambio de que pagaran una cantidad de dinero y que aceptaran ser tratados como criminales, lo cual se confirmaría en una ceremonia religiosa y en un consejo público, oferta que desde luego el poeta rechazó. Años después, se le ofreció que la pena de muerte que seguía vigente fuera retirada y cambiada por el confinamiento fuera de Florencia. Lo único que tenía que hacer Dante era presentarse en la ciudad y jurar que no volvería a entrar en ella, cosa que tampoco hizo. En 1318, el príncipe Guido Novello Polenta lo acoge en Rávena, y estaría a su servicio hasta el día de su muerte, acaecida el 14 de septiembre de 1321, cuando regresaba de una misión diplomática que había cumplido en Venecia. Se cree que la posible causa de su fallecimiento fuera la malaria. Fue enterrado en la iglesia de San Pier Mayore, en donde permaneció hasta 1483, año en que fue trasladado a una tumba mejor protegida debido a la preocupación ante las pobres medidas de mantenimiento de la iglesia. En 1829 Florencia perdonó finalmente a Dante y se le construyó una tumba en la Basílica de la Santa Cruz. Si bien es visitada por miles de personas al año, esta se encuentra vacía ya que los restos de Dante Alighieri aún reposan en Rávena. Entre sus obras literarias más reconocidas se encuentran La Vita Nueva, De vulgar y Elocuentia, El convivio, y por supuesto, la principal, la Divina Comedia. En varias obras y poemas de Dante Alighieri se repite un personaje femenino una y otra vez, Beatriz. En sus versos se puede constatar una idolatría y amor enormes. La describía como una dama tan bendecida y tan hermosa, cuya voz era tierna, dulce y discreta, una voz de ángel, una música propia o bien en la divina comedia, en donde es ella quien envía al poeta Virgilio a que socorra a Dante, quien se encuentra perdido, y más tarde ella misma lo guiará por el paraíso, es en este sitio cuando él dice, «Nuestro amor no es terrenal, porque este sentimiento es tan inmenso que no lo supera el amor de Dios por la humanidad». Hay quienes dudan de la existencia de esta mujer, catalogándola como un invento del poeta. Sin embargo, los estudiosos e historiadores en su mayoría la han identificado como una mujer real de nombre Beatriz Portinari un año menor que él ella pertenecía a una de las familias nobles de Florencia y vivía cerca de la casa de Dante según las versiones el primer encuentro entre estos dos tuvo lugar cuando Dante contaba con nueve años en el palacio del padre de Beatriz se celebraba una fiesta a la que habían sido invitados ella llevaba puesto un vestido de color rojo carmesí y él se enamoró perdidamente de la niña para siempre por alguna razón Dante Alighieri nunca fue capaz de hablar con Beatriz su segundo encuentro se produjo nueve años después y fue en una de las calles de la ciudad donde Beatriz iba caminando con otras dos mujeres Dante al verla se detuvo y ella al reconocerlo le sonrió y lo saludó él ni siquiera fue capaz de responderle y eso fue todo algunos encuentros más como ese en donde Alighieri aseveraba que solamente bastaba ver su sonrisa para alimentar su amor por ella es así que comenzó a escribir poemas en donde plasmaba lo que sentía por la bella Beatriz. Años después, ella fue desposada por un hombre llamado Simone Bardi, un rico banquero. Aquello no alteró los sentimientos de Dante que siguió alabando la belleza y pureza de su amada. Algunas fuentes aseveran que estos escritos fueron ganando fama y se recitaron al principio por los amigos del poeta, y llegaron a oídos de Beatriz, quien se identificó plenamente en ellos y se sintió ultrajada ya que era una mujer casada y estos podían ser malinterpretados. De esta manera se acabaron las sonrisas que Dante adoraba, ya que cada vez que se topaban en la calle, ella se acaso omiso de él. Pero Dante siguió amándola. Todo siguió así hasta que en 1290 Beatriz fallece a sus 24 años, quizás debido a la peste. A asevera Severa que lo presintió en un sueño. Él describe que, me pareció ver que poco a poco se enturbiaba el sol, aparecían las estrellas y lloraban, que los pájaros caían volando por el aire y que la tierra temblaba. Un hombre descolorido y más silento se me apareció y me dijo, ¿qué haces? ¿No sabes la noticia? Ha muerto tu dama, que era tan hermosa. Al igual que como hacía mientras estaba viva, Dante observó el cortejo fúnebre a la distancia, y solamente cuando se hubiera marchado el último doliente, fue capaz de acercarse a la tumba de Beatriz. Dos años después, el poeta escribe La Vita Nueva, el tema de la obra es el amor platónico de Dante por su amada Beatriz, en ella describe sus encuentros, eloge a su belleza y bondad, habla de los acontecimientos en sus vidas y detalla la intensidad de sus sentimientos. A la noticia del fallecimiento le siguen varios poemas sobre su dolor, y en el capítulo final Dante se comprometió a no escribir nada más sobre Beatriz hasta poder escribir sobre ella lo que no se ha escrito antes de ninguna mujer. Esto dio paso a un estilo literario que se le conoció como el Dolce Stil nuevo caracterizado por resaltar el amar platónico y la pureza de las mujeres, en especial a la que se ha decidido amar. Naturalmente Dante Alighieri fue el principal referente de esta corriente. Y cumpliendo la palabra dada, la siguiente vez que Beatriz aparece en sus escritos es en la magistral divina comedia, en la que su amada es su intercesora en el infierno, su objetivo en el purgatorio y su guía en el paraíso. Si bien todo esto puede parecer romántico y una muestra de amor puro, hay que recordar que en esa época no se veía esto como acoso, lo estamos viendo desde la óptica de Dante y no de la esposa de él, ya que él se casó en 1285 con Gemma Donati, con quien tuvo dos hijos, Francesco y Gaitán. Por más que los biógrafos aseguren que el matrimonio fue arreglado, seguramente no fue nada cómodo para Gemma, así como lo pudo haber sido para Beatriz el ver cómo su marido se expresaba del amor hacia otra mujer en sus obras. Con respecto al libro, fueron alrededor de 15 años que tardó Dante Alighieri en escribir La Divina Comedia. Las fechas varían, pues se piensa que pudo haber iniciado su labor en 1304 y quizás la concluyó poco antes de su muerte en 1321. Está escrita en primera persona y consta en tres partes correspondientes al infierno, cielo y purgatorio. Cada uno de ellos posee 33 cantos, más uno introductorio, dando un total de 100, que según la creencia medieval es el número de la perfección. Cada canto está en estrofas que se dividen en tercetos, la obra está llena de simbolismos y alegorías como es la más notoria la del número 3 que se ha teorizado que hace referencia a la Santísima Trinidad o al equilibrio que representa ese número son tres los reinos que Dante debe de recorrer y tres los personajes principales de la obra él, Virgilio y Beatriz la Divina Comedia es un viaje de introspección de un Alighieri que está consumido por el dolor y la ira del destierro en ella va contando todo el sufrimiento que ha visto alrededor de su vida pero también las cosas buenas de la misma. Apoyado en toda la teología, filosofía y mitología que ha consultado a lo largo de su vida, creó de manera soberbia aquellos lugares que el catolicismo describía de manera difusa a través de las interpretaciones de las santas escrituras. El infierno tiene forma de embudo dividido en nueve círculos concéntricos. El purgatorio está conformado por siete cornisas y el paraíso tiene nueve cielos. Dante le dio el nombre de comedia a su obra, ya que ésta poseía un final feliz. Era una de las tres grandes formas de literatura entre las que se contaban la epopeya, que narraba las grandes gestas de los héroes, y la tragedia, que como el nombre lo indica, así era su final. El apelativo de Divina se lo da años después el escritor Giovanni Boccaccio, ya que la comedia trata temas no terrenales. Lo que más destaca en los eruditos y la gente común que ha leído la Divina Comedia, es que Dante Alighieri logró darle a estas cuestiones teológicas un sentido que no eran capaces de transmitir los clérigos desde el púlpito. Tal es el caso específico del infierno, que a partir de la descripción del poeta en su obra, nunca más se ha podido desligar su visión del imaginario colectivo. Él logró decirle a la gente que el infierno era algo real y físico, que se encontraba debajo de la tierra, específicamente de la ciudad santa de Jerusalén y que su entrada estaba cerca del monte del Calvario. Este lugar en forma de empudo que tiene nueve círculos concéntricos representa el aumento en la gravedad del pecado que debe de ser castigado y que culmina en el centro de la tierra donde Satanás es prisionero. Este sitio se puede dividir en dos, el bajo infierno donde están cautivos los condenados que cometieron pecados del tipo de autoindulgencia y el bajo infierno hogar de los desdichados que cometieron pecados violentos y perversos cada uno de los castigos es inverso al pecado que se haya cometido en vida. El ejemplo más claro de esto son los falsos adivinos que deben caminar de espaldas debido a que su cabeza está girada, todo esto por querer ver hacia el futuro y olvidarse de su presente. En los reinos restantes se encuentran aquellos que se arrepintieron y oraron antes de fallecer, ellos están en el purgatorio, donde deben expiar sus culpas antes de ir al paraíso. Y finalmente, los que fueron buenos y vivieron de acuerdo con la moral, se encuentran en el paraíso, pero quizá lo más importante que hizo Alighieri con la divina comedia fue haberla escrito para todos, en su momento se acostumbraba que el latín era la lengua culta, por ende en ese idioma se escribían las grandes obras, Dante lo hizo en lengua vulgar, es decir en el dialecto italiano de la toscana que era su lengua, a pesar de que fue duramente criticado con este simple gesto hizo que su obra tuviera una amplia difusión ya que si bien casi nadie sabía leer, sus versos al ser leídos en voz alta, impactaron de buena manera a quien los escuchaba, ya que el lenguaje utilizado era el que ellos manejaban. Finalmente, La Divina Comedia es de las obras literarias que actualmente siguen vigentes, ya que sin contar que se ha traducido a casi todos los idiomas existentes, es un libro con alegorías que siguen adaptándose a los tiempos modernos. A pesar de que todas las alegorías ya han sido explicadas, año tras año, salen nuevas traducciones con notas al pie, dando nuevo significado a sus palabras, y tanto líderes religiosos, como eruditos, charlatanes y lectores, seguimos dándole significado a su obra según nuestras creencias y valores, ya que al fin y al cabo, es una historia de introspección.